0: В спорах рождается проявлен. истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Да Здесь каждый авторитет и у каждого спорит. своя спорит. правда. Спорит. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». «Своя правда». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Радиостанция «Говорит Москва» четверг, 8 февраля, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, продолжаем следить за пробками, продолжаем следить за новостями. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» выбираем одну тему и в деталях ее обсуждаем. Проводим голосование, конечно, и сегодня тоже будем проводить. Для этого вам понадобится телеграм-канал «Радио говорит МСК». Еще он понадобится вам для того, чтобы смотреть и слушать нас в прямом эфире. А теперь еще два варианта для того, чтобы нас смотреть и слушать это YouTube и ВКонтакте социальная сеть сегодня мы следим за пробками и не видим более серьезных пробок чем в 4 балла пока вчера было намного хуже как мы помним, но вчера и погода была совсем другая. Сейчас 4 балла, 6 баллов нам обещают на 6 и 7 вечером. Что касается срочных сообщений, давайте посмотрим, есть ли что-нибудь. Кадыров удостоен нового ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Президент России Владимир Путин наградил Рамзана Кадырова за вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых акций. Актов. Следим за этим. И, собственно, вот тема, которую мы будем обсуждать. Что происходит с арендой квартир в Москве? Мы попытаемся разобраться, откуда такой рост, есть ли такой рост. Первым делом вот с этим будем разбираться. Ну и два голосования мы запустим сразу на телеграм-канал «Радио говорит МСК». Пока я вижу только одно голосование, а нет два. Вот, во-первых, вы как-то связаны с арендой квартир? Да, сдаю, да, снимаю, никак не связан. Второй вопрос, по вашим ощущениям. Снизилась, ну как изменилась стоимость аренды квартир в Москве? Снизилась, немного выросла, выросла, существенно выросла и не изменилась Вот два голосования, это такая статистическая история Хотелось бы просто понять э, картину нашей аудитории в этом смысле Теперь наши гости Олег Репченко, руководитель аналитического центра Индикаторы рынка недвижимости Олег Николаевич, добрый вечер Добрый вечер. Сергей Велисеевич, руководитель редакции РБК «Недвижимость». Сергей Сергеевич, добрый вечер. Добрый вечер. Прямой эфир, СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить. Итак, сначала каждого из вас попрошу прокомментировать новость, которая на прошлой неделе, по-моему, появилась. Средняя стоимость аренды квартир в Москве составила 99 тысяч рублей. Все такие почитали? Да не может быть. Сергей Велисеевич.
1: Если говорить это про... Оценка Яндекса, да, вышла новость, по-моему, вчера, ну, да. и они прогнозировали, точнее оценили рост в 36%. В целом я не видел такой статистики по рынку, работая там с разными экспертами, статистикой. Диапазон максимальный, это было там, 30 с чем-то процентов, 32, а так, в принципе, консенсус сходится где-то в 20-25 процентов рост за год.
0: Ну, то есть о средней цене аренды в 99 тысяч, вам кажется, говорить не приходится.
1: Нет, средней цене, конечно, нет. Это, ну, скажем, конкуренты оценивают и в 45, и в 56 в этом диапазоне, но, конечно, нет,
0: не в этом. Хорошо. Дом РФ, аналитический центр недвижимости, тем временем, приводит похожие цифры. Рост 40%, средняя ставка аренды жилья – 91 тысяча рублей в Москве. Олег Репченко, прошу вас. Ну, я считаю, проблема очень
2: простая, известная и старая. Надо выкидывать элитный сегмент. Если на 10 квартир, цена аренды которых 1050... То есть выложили квартиру за миллиард? Нет, все проще. Вот у вас в базе 10 квартир типовых, по 50 тысяч рублей в месяц они сдаются, и одна элитная в центре на Тверской по 500 тысяч рублей в месяц. Вот средняя у вас получится как раз те самые 100 тысяч, вот, что, собственно говоря, и вводит в заблуждение самых обычных людей. Поэтому обычно, конечно, в аналитике элитный сегмент из базы вычищается и рассматривается отдельно, и отдельно рассматривается типовое жилье. Поэтому, если говорить о средней э, цене вот такой типовой квартиры, то это, наверное, где-то вот э, цена двушечки 50-60 тысяч рублей в месяц. Вот. Если говорить про элитный сегмент, то здесь там, от 150-200 до миллиона рублей в месяц есть предложения. Вот они как раз среднюю цену перетягивают наверх. Более того, вот за последний год еще такой эффект произошел, что э, сняли в основном дешевые квартиры, как раз те самые по 30-40-50 тысяч а вот квартиры по 500 тысяч, они не сдаются годами, они висят в экспозиции очень долго. Вот в основном они остались, они перетянули на себя среднюю цену.
0: Хорошо, тогда следующая история. Оспариваем 90 или 99, но э, темпы роста ведь не оспариваем, Сергей Велисевич. Не, безусловно, они беспрецедентные,
1: даже если это не 36%, то около 30, это такого я не помню очень давно.
0: В чем причина?
1: Uh, ну, есть, есть несколько вариантов. Во-первых, аренда давно отставала от роста стоимости в целом недвижимости, uh, плюс, uh, говорят, возвращение uh, уехавших раньше... Uh, за границу.
0: То есть вы тоже считаете, что релаканты настолько серьезно могут повлиять на рынок недвижимости? Нет, я
1: говорю о некоторых факторах, которые в совокупности повлияли, mm -hmm. безусловно, не как отдельным фактором, они не могли изменить рынок. <coughs> и, собственно говоря, жилье становится все более недоступным, и ипотеку не могут люди брать, и аренда будет и дальше переманивать спрос. Люди, которые не могут купить квартиру, будут оставаться в аренде
2: и дальше продолжать арендовать, снимать квартиру.
0: Сергей Велисевич или Крепченко. Знаете,
2: оспариваем цифры, потому что, по нашим данным, где-то процентов на 20-25 подорожала аренда квартир в Москве, в основном за осень. А минувшего года где-то вот пошел рост цен с середины лета и был вот почти до конца года. Но здесь надо смотреть в контексте, потому что за 22 год аренда наоборот на те же 20-25% рухнула вниз. Потому что, когда началась СВО, действительно, релаканты потянулись из страны, а существенно этот поток вырос при явлении частичной мобилизации, поэтому 22 год аренда минус 20-25%, а вот в 2023 обратно плюс 20-25%. И вот сейчас цены аренды, они как бы выше, чем были год назад, безусловно, но они как бы примерно вот не сильно выше уровня, допустим, двадцать года или начала двадцать года, вот до начала СВО. То есть я бы не сказал, что это какой-то беспрецедентный рост, который вдруг случился. Рынок отыграл назад, релаканты уехали, релаканты вернулись. Ну и, конечно же, еще фактор вот подорожания ипотеки и повышения ключевой ставки, он действительно привел к тому, что часть потенциальных покупателей, квартир, тоже временно переметнулись на аренду, вот, все. это как бы надавило на спрос и уменьшило предложение.
0: Надавили, но вы, вы сказали временно, я просто хотел бы, чтобы вы это уточнили. Я уточню, э смотрите, вот всегда
2: как бы аренда и покупка, они конкурируют друг с другом, и основной фактор здесь это процентные ставки. А аренда обычно это примерно 5-6% годовых, если брать величину арендных платежей к цене квартир. Вот. А ипотека, она же зависит от ключевой ставки. Поэтому, когда ставки низкие, то оказывается, что примерно по цене аренды можно купить свою квартиру и те же самые деньги платить по ипотеке. Тогда люди стремятся покупать. Когда ставки высокие, как сейчас, ипотека практически умерла, и если не брать льготную ипотеку, то там ставки до 20% годовых, вот, то это просто неподъемная ситуация для покупателей, поэтому остается снимать и ждать, когда ставки снизятся. Когда они снизятся, никто не знает. Скорее всего, как бы в течение там, ближайшего года существенно не снизится в этом и цель состоит охладить рынок недвижимости в том числе сбить инфляцию и так далее вот, поэтому наверное пока как бы давление на рынок аренды вот, за счет этого фактора будет происходить
0: теперь еще один вопрос это тоже было в то ли в вопросах то ли в некоторых материалах по поводу аренды недвижимости за последние несколько дней говорили о том что действительно очень много квартир особенно квартир доступных с рынка аренды ушли по какой-то причине, это могут быть разные причины. Но, во-первых, что это за причина, во-вторых, во -во так ли это на самом деле? Сергей Велисевич.
1: Да, безусловно, собственно говоря, Олег и объяснял причины, почему такие высокие цены, что много осталось дорогих, и я совершенно поддерживаю, что в МОСе самый доступный, так, а самый Так что мы сейчас вернулись дешевой... эти квартиры, тогда непонятно. Кому вернуть
0: Ну, те, они... которые убрали эти квартиры с рынка По какой-то причине Их не убрали, их рынком
1: вымыл Ну, то бишь, их сняли И вот они появятся Только когда арендатор съедет А, то есть они заняты да. Таким образом да.
0: Я-то так понял Я понял так, что эти квартиры на самом деле Сняли с рынка и перестали по какой-то причине использовать, нет, Олег Репченко
2: ну, смотрите, здесь как бы если брать релокантов, как бы объявили мобилизацию, люди решили уехать из страны. А чтобы то жить есть, за, а за границей, мы, мы, опять, надо... мы,
0: мы не первый раз уже говорим про релокантов, это настолько значимая часть населения я, для я, этого рынка? Понимаете, как бы если брать рынок аренды,
2: то процентов там 80-90 населения у нас живет в своих квартирах. Поэтому как бы на рынок аренды оказывает давление относительно небольшая самая мобильная часть общества, которая как раз и склонна вот так вот собраться и куда-то там релацироваться. Да? Вот, поэтому когда те люди, которые решили как бы в двадцать втором году уехать за границу, им за границей надо на что-то жить и снимать там жилье, они выставили в аренду свои квартиры. Вот, это существенно повысило предложение. Более того, съехали экспаты, э, иностранцы, работавшие вот в тех компаниях, которые ушли из России. Так, это еще снизило спрос. И, и Это снизило спрос, и это освободило большое количество квартир. Вот, соответственно, когда э, как бы релаканты возвращаются, они заезжают обратно в свои квартиры и перестают их сдавать. Все, квартиры с рынка ушли. Если уехали те, как бы вернулись те релаканты, которые как бы снимали жилье, то, соответственно, как бы они вышли на рынок аренды, они сняли те квартиры, которые предлагались, тоже квартиры с рынка пропали, вот, то есть, на самом деле, как бы возвращение людей в страну, оно тем или иным образом по разным механизмам приводит к Уменьшению предложения на
0: рынке аренды Потому что так. квартиры, да, да, они как бы заняты Хорошо Теперь, как вы понимаете Когда происходит что-то неожиданное Люди обычно, даже если это неожиданное Пытаются объяснить Люди первым делом реагируют Ну вот, например, Валера, наш слушатель В чью пользу они вообще вещают? Бред, несут какой-то совершенно Откройте, мол, какой-нибудь цены Гляньте цены Ну и дальше начинают приходить сообщения А я вот, например, на Рязанском снимаю за 25 Уже пятый год Или другой Сдаю новые однушку в Измайлове, 42 метра за 28. Мол, как такое может быть, если вы рассказываете, что это 99 в среднем? Сергей Велисеевич.
1: Ну, я могу сказать, что человек они из просто, я, я зря так сдаю за 28, типа, он сдает а, или снимает? Один снимает, другой сдает. Ну, вот, который снимает, ему очень повезло, что, видимо, он очень хороший арендатор. Слушайте, а может быть, они люди, друг чтобы не с другом на самом деле? А, да. ну, как бы, этим, клиент, который устраивает их ну, не поднимают цены, что их устраивает, как бы, ну, это компенсирует им как-то сдача от квартиры по этой цене, вот, это, да, просто повезло, вот, а может завтра подойти собственник и сказать, нет, я вот повышаю, ну, есть, сдавать, послушает э, радио нашей ну, и скажет, я повышаю да да. да, 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 да. Нет, 4%. я как раз,
0: собственно, об этом и речь, то есть человек, который сдает квартиру в Измайлове за 40, по сути, дарит эту квартиру. Ну, не дарят. Ой, это, 40 метров это, за 28.
1: Тут ну, это его, интересно. наверное,
2: компромисс какой-то. Мы не знаем, что это
0: за ну, квартира. Да. Поэтому... Хорошо.
2: Сергей Велисеевич, Олег Репченко. Коллеги, ну, мы уже сказали, что средняя цена в 99 тысяч, почему ну, она да. получилась, она не актуальна. А средняя – это 1050-60 сегодня, средняя – это цена на такую, как бы, хорошую двушечку. Это вот действительно так. Но надо понимать, что по всем типам квартир есть довольно большая вилка цен. По тем же однушкам цена это где-то будет в зависимости от локации, от состояния квартиры, от площади и т.д. и т.п. Вот, где-то от 25, наверное, ну вот до 50 будет цена однушки, если не брать как бы элитный сегмент. Цена двушек, ну, начинается, с от 35-40 и будет, ну, там, может, наверное, доходить даже и до 100, если это хорошее. Если двушка, говорить там.
0: про обычное жилье и вот, рассматривать говорить... только разные
2: территории Москвы. Да, если говорить вот удаленные районы, вот спальные такие районы, не, не элитные, потому что это восток Москвы, да, вот, то там примерно 30 тысяч рублей за аренду в ушки это нормальная цена, это ни много, ни мало. И еще крайне важный момент, вот, чтобы сейчас люди не дергались и не делали глупости, есть принципиальная разница между краткосрочными. Долгосрочные и долгосрочные аренды ну да. Говоря о ценах, мы говорим о том, что вот люди сдают сейчас да? Вот, сейчас человек заехал, он может два месяца поснимать, потом съехать Но а как бы практически все арендаторы, а, арендодатели, они ценят долгосрочных арендаторов Если арендатор живет много лет, то нередко складывается ситуация, что он снимает действительно чуть-чуть ниже рынка если иметь в виду вот рынок, по чем сейчас вот пытаются сдать, почему? Потому что арендодателю это выгодно вы можете выгнать этого арендатора, заедет другой, заплатит вам на 10 тысяч рублей больше, но поживет 2 Лучше месяца, сидится съедет, в руках. Там, ну, да. Да. и у вас появится такое явление а, под названием как бы, простой, это раз. Во-вторых, как бы, когда один арендатор съезжает, другой заезжает, это еще и как бы, дополнительная нервотрепка, это нередко необходимость в квартире а, устранить какие-то недостатки, освежить ремонт, что-то там, как бы, купить какую-то дополнительную мебель, то есть всегда это дополнительные затраты. Вот, поэтому долгосрочная аренда она и должна всегда быть дешевле, причем нередко дешевле на 20-30%, процентов, и даже больше, нежели вот такая, как бы, в моменте хотелки, как бы, по рынку аренды здесь и сейчас.
0: Причем не просто долгосрочная аренда, а долгосрочная аренда по факту.
2: По факту, да, когда человек уже доказал, что он живет долго, что он не создает проблем, что он не убивает квартиру, да, то есть когда вот нет к нему претензий, то в данном случае лучше сдавать ему как бы за 30 тысяч или за 28 и не иметь проблем и иметь стабильность и регулярность, чем попытаться сдать эту квартиру за 40, а выяснить, что за 40, нет, все-таки она не уходит, уйдет за 35, но за 35 неизвестно, кто как бы въедет, ты получаешь кота в мешке, да, не факт, что он не съедет через там, месяц, через два, и после него не придется освежать ремонт и, и так далее. Вот. Поэтому здесь надо понимать, что рынок очень многогранный, и это многофакторная задача, здесь цена не, не должна являться вот таким единственным индикатором.
0: В общем, по этому поводу лучше изучить ситуацию, а то, вот, видите, один Валерий у нас рассказывает, как он за 25 легко снимает где-то на Рязанке, а другой Валерий говорит, подождите, даже комнату на окраине за такие деньги снять сложно. А 948-й была история, когда я съехал из-за того, что хозяйка не хотела платить за капремонт и вешала на меня, платил 32, и за пять. 500 рублей, и после того, как уехал, квартира висела на сайте полгода. Вот считайте, сколько потеряла. Это, правда, был 2014 год, но тут тоже хороший вопрос, мы не знаем. А через полгода, возможно, она сдала уже не за 32, а за 40. Кто знает? В 14-м вряд ли. Ну, я в 14-м вряд знаю. ли. Это я тоже понимаю. Двушку а снимаю за 25, хотя реально она стоит 35-40. Снимаю я ее уже 15 лет. 618-й. Ну, у нас, смотрите, БКЛ, МЦД. Скоро откопают Троицкую линию. И, следовательно, это выравнивает цены. Что-то подобное происходит, Сергей Велисеевич?
1: Да, безусловно, появление, в первую очередь, транспортной структуры, это один из главных факторов улучшения локации, соответственно, и стоимости как аренды, так и стоимости жилья в этой локации. Это
0: всегда было, потому что Но даже сколько, если... Насколько, грубо говоря, появление метро где-нибудь вот в Троицке изменит стоимость аренды в разы? А, ну, опять же, мы говорим, если мы говорим о расстоянии в
1: какой-то километр-полтора от метро, то да, это может быть пятнадцать 15 20 потому что даже вот, смотрите, старые московские локации, ну... Тот же там восток Москвы, который там приводил Олег, да, где там однушку можно снять за 30. Да, условно, она в среднем стоит по району до да, 30, но у метро она-то будет стоить 50, где там идти тебе, условно, не километр, а минуту. Разница будет существенно, конечно.
0: Угу. А, как при реальной зарплате в 50 я могу снимать квартиру за 100 тысяч, пишет 877. Но если у вас нет возможности, вы и не будете ее снимать. Какие проблемы? Вы купите, вы снимете квартиру за 25. Просто она будет не так удобно расположена. А, для меня цена аренды поднялась в мае 23 года на 25%. Мне сказали, что повышение обусловлено реальной инфляцией, а не той инфляцией, которую показывает Ростат. Вот еще, кстати, хороший вопрос. тот же 877. 177-й пишет, почему меняются цены с его точки зрения или с ее потому что цена аренды зависит от того официально, по договору или неофициально снимают. Больше людей вышли в официальное поле, а это поднимает цену. Олег Репченко, это так работает?
2: Знаете, так не работает. Это всегда хотелки арендодателей, как бы найти причин поднять цену. Работает все по рынку. Если как бы на рынке ситуация такая, что цену поднять можно, ну вот как вот была вот, минувшей осенью, да, то без всякой инфляции, без всяких дополнительных расходов вам постараются цену поднять. А вот. если же ситуация на рынке такая, что рынок арендатора и как бы, предложений больше, чем как бы, желающих снять, как это было в 2022 году во время мобилизации, да, то там вот какая хоть процентов инфляция. Вот, ты можешь снять кварти... сдать квартиру только дешевле, чем сдавал вчера. Вот, и как бы это к вопросу о том, почему многие арендодатели, они не трогают арендатора, который живет много лет, потому что сегодня цена подросла, завтра она упадет, и вот здесь как бы а, может оказаться себе дороже, когда сегодня ты постарался поднять цены на 25%, вот, а, хороший арендатор съехал, заехал плохой. Вот, создал тебе кучу проблем, съехал через два месяца, а потом пришел. Приедет упали, другой, зато
0: я продам, ну, да... я
2: сдам еще выше. А ты не сдашь еще и выше, еще завтра, завтра рынок изменится, за и цены опять подсядут. И ты даже за те деньги, которые тот тебе платил, уже не сдашь. Такое неоднократно было, что, если смотреть на рынок в перспективе, там, 10-20 лет. Вот, поэтому всегда есть... То когда... есть договоров
0: э, и открытых нет, с точки нет, зрения налоговых нет, органов больше нет, не стало? Нет,
2: нет, Этого как раз э, обилик... Рынка аренды, оно давно происходит, и как бы, я думаю, сейчас больше половины сдается в белую. Но это не повышает цену. А, это не повышает цену, потому что, на самом деле, это лукавство, а все те, кто сдают квартиру в аренду, оформляются как ИП. ИП платит всего 6% да. как бы налога, и это даже меньше, чем коммуналка будет стоить. Поэтому это, как говорится, даже смешно об этом упоминать. Когда
0: 948 <гыл> пишет, офи... ну, у нас люди обычно склонны делать такие <къем> выводы абсолютные, в официальном поле почти никто не снимает. Есть какие-то данные по поводу того, а вообще вот доля тех, кто снимает по договору, <гыл> то есть официально, и доля тех, кто делает Знаете, это ну, все? По,
2: по нашим данным, почти 100% снимают официально. А на рынке дорогого жилья и на рынке новых квартир. То есть там, где а, люди специально купили квартиру под сдачу в аренду, сделали хороший ремонт, причем неважно, это элитный дом в центре, либо это даже просто как бы обычный комфорт-класс в спальном районе, но как бы новая квартира с новым ремонтом, там сам как бы арендодатель заинтересован, чтобы у него квартиру не убили, а, как бы не растащили там, не выломали унитазы и стиральные машины. Вот поэтому там почти под сто сдается в белую по договору, если, конечно, это не какие-то там близкие друзья, где, да, могут сдать, как бы, под честное слово. 745-й, а, прошу, нелегально прощения. сдается, вы знаете, такой вот самый дешевый сегмент. Когда досталась ну, квартира да. по наследству с бабушкиным ремонтом, там ничего не жалко, в нее не вложили ни копейки. Вот такое жилье действительно сейчас, как бы довольно большая доля нелегальной сдачи. Ну, без договора.
0: А, так, 745-й требует, чтобы мы уточнили. Нет проблем. ИП платит за содержание ИП. Это не совсем плата за содержание ИП. Давайте тоже уточнять до конца 40 тысяч в год. Ну, мол, это не единственная плата, когда вы говорите 6 процентов где же но еще там, патентная схема. Там еще какая-то система зачетов одного в другое, там и да, так далее. Да, да. Но э, у нас в электростале после открытия транспортного а нет, после узла Вайлберис, а не транспортного узла, цены почти в два раза подскочили, потому что понаехали работники, пишет 54-й. 24-й рассказывает о своей истории. В октябре сдавал квартиру, количество желающих было раза в три больше, чем в позапрошлом году, при этом даже не торговались. Но все-таки надо понимать, что по за прошлый год, это 21-й год, когда, в общем, довольно трудно было переехать из одной страны в другую, из региона в регион, но как бы то ни было, вот эта история, как долго она продлится, Сергей Велисеевич? История с чем? Ну, когда, с высокими ценами? Нет, когда количество желающих снять квартиру э, в разы больше, чем два года назад. Я думаю, это будет
1: продолжаться еще длительно, потому что если говорить о каких-то стандартных параметрах рынка аренды жилья, то обычно это 40-45 тысяч, если я не путаю, предложение активного на данный момент, да, сейчас мы оцениваем предложение, не мы, аналитики рынка, порядка 11 тысяч, разница... Рисплайна раньше меньше предложения. В 2021 году было 38
0: тысяч в декабре, mm
1: -hmm. а сейчас у нас 11 тысяч в январе.
0: Хорошо, тем более, что э, потратить можно намного меньше, можно быть не ИП, а самозанятым, тут сразу же несколько человек написали, плачу как замозанятый 3-4%, это Михаил 93, -й. Артём 89, тоже самозанятый, платит 4%, 948, -й. самозанятым даже лучше для квартир, чем ИП, и Костя, как раз я, говорит, сдаю в Мите на однушку за 38, сдаю как самозанятый, официально плачу 4%, и там уже никаких дополнительных 40, сдаю год одним ребятам, все всех устраивает, но если сильно рубль упадет, буду поднимать аренду и менять людей, если не согласятся. А, прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим. Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале Радио Говорит МСК. Своя, Своя Правда. правда. Радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 8 февраля. Сейчас 17.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем продолжаем следить за новостями, за московскими пробками и в рамках программы «Своя правда» обсуждать историю э, с э, рынком аренды в Москве. Аренда жилья, который, судя по всему, существенно вырос в последнее время. А, мы выяснили, а у нас здесь в студии Олег Репченко, руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» и Сергей Велисевич, руководитель редакции РБК «Недвижимость». Мы выяснили, что, э, судя по всему, да, рост есть, рост значительный, но, судя по всему, это просто потому, что в свое время падение было. А, продолжим. Это прямой эфир, вы пишете через СМС-портал, через Телеграм. Можете присоединяться теперь уже и по телефону. 7373948, два голосования в Телеграм-канале Радио Говорит МСК. Параллельно срочное сообщение обвиняемый в тройном убийстве в Подмосковье. Это бывший сотрудник ГИБДД. РИА Новости пишет со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Речь идет о трех застреленных взрослых женщинах, которых в среду нашли в деревне под Поднарофаминском. В доме был бардак, пропали ценности, ее машина машина одной из убитых оказалась угнанной, но как бы то ни было. Вот теперь, говорят, обвиняемые в убийстве, мужчина, который скрылся от следствия, объявлен федеральный и международный розыск, а теперь вот источник утверждает, что это бывший сотрудник ГИБДД. Возвращаемся к теме недвижимости. Много сообщений. А, значит, Виталий 618... Тут, Слушатели теперь между собой разговаривают. Я Костю цитировал, который сказал, что если доллар еще вырастет, то он будет менять стоимость аренды. Виталий, 618, какая связь между падением рубля и ценой аренды однушки в Митине? Мы же не в 97-м, чтобы на доллар ориентироваться. А это, кстати, вопрос собравшимся. Олег Крепченко, давайте с вас начнем. А сейчас как-то это зависит от валютных курсов? Ну, это уже лет 20 как-никак не зависит,
2: но при этом понятно, что арендодатели всегда пытаются найти повод поднять цену аренды. Вот. Поэтому, если рубль упадет, то, безусловно, будут желающие цены аренды поднять. Вопрос, как на это ответит рынок всегда есть риск цену поднять, потерять арендаторы, потом оказал, столкнуться с такой ситуацией. Но рынок
0: сейчас, по сути, не реагирует серьезно. Да? да, на это рынок не реагирует. Более
2: того, я считаю, что основное подорожание уже как бы прошло, оно случилось в конце лета и в течение осени минувшего года, и сейчас мы, наоборот, можем увидеть откат цен назад, потому что деревья не растут до небес, и после как бы любого ощутимого подражания всегда случается коррекция назад. Более того, постепенно будет приближаться как бы летний сезон, в течение которого, наоборот, рынок аренды впадает в
0: стагнацию. Угу. Вот когда Сергей из Люблина пишет, что там громадная очередь арендаторов у него на квартиру, однушка 40, за 40 тысяч рублей, в основном это приезжие, это такая локальная история. Ну, смотрите, однушки, они
2: в аренду всегда в цене, всегда пользуются спросом, и на них всегда много желающих, особенно если относительно недорогая цена. Даже если мы возьмем двушку, не говоря уже про трешку, то там уже все не так шоколадно, и там как бы со спросом сложнее, это раз. Во-вторых, во как бы почему в течение летнего периода спрос проседает, потому что, во-первых, как бы, и почему спрос активизируется в конце лета, начало осени, потому что, во-первых, приезжают студенты, это раз, во-вторых, приезжают мигранты на заработки, это два, и вот эти категории людей как раз с окончанием весны, началом лета, они, наоборот, уезжают к себе, освобождая квартиры. Более того, часть москвичей съезжает на летний период за город и сдаёт сезонно свои квартиры на несколько месяцев летом.
0: И это как-то сказывается на, на рынке долгосрочной аренды? А,
2: понимаете, это сказывается как раз на тех самых ценах, которые мы сейчас обсуждаем, потому что когда мы говорим, что как же так, какие глупые люди вот сдают, продешевили там аж за 28 тысяч всего там однушку в Москве, они потому и сдают, что вот сейчас мы говорим, цены выросли, а через полгода мы можем сказать, что цены рухнули, вот. и вот именно долгосрок, он не очень даже вот этим вот сиюминутным ценам не очень к ним привязан, он больше привязан нормальный ли арендатор и платит ли регулярно, Хорошо. Вот. А, а вот как раз сезонная аренда, она как раз влияет на вот эти колебания цен, которые мы обсуждаем.
0: Олег Крепченко, Сергей Велисевич, зависимость нынешних ставок аренды от валютных курсов? А, нет, такого на рынке давно
1: уже нет, а поэтому нет, никак не реагирует.
0: Так, 40 тысяч в месяц это копейки, надо повышать цены на аренду жилья, чтобы вся Россия и друзья из Азии не ехали в Москву, пишет Александр, 243. Александр, повышайте, нет проблем. Никто, я думаю, из собравшихся не против того, чтобы вы это сделали. 948-й пишет, выгоднее всего снимать трешку, которая стоит как полторы-двушки, зато комфорт несравнимый. Я думаю, что те, кто снимает трешки, уже давно это поняли. Немного добавляешь, а счастье огромное количество. Григорий 859 напоминает, что весной 22 -го года доллар был по 55, но никто не снижал, просто я подозреваю, что даже если бы связь была, то при долларе по 55 вряд ли кто-то бы что-то менял, потому что все понимали, что это какая-то недолгая история. В районе ТЦ Москва и Садовод Клондайк по ценам, и цены там зашкаливают. Есть ли вот такие действительно местные истории, типа вокруг Садовода, вот там и надо да. покупать?
2: Да, действительно есть, и а, аренда гораздо больше вот зависит по ценам от таких вот локальных точек привязки. Как правило, ими выступают, ну, во-первых, да, торговые точки трассы во-вторых, это бизнес-локации, как например Москва Сити в свое время это два, в третьих традиционно это вузы, как раз куда приезжают студенты и снимают жилье те, кто не хочет жить в общежитии рядом с ВУЗом. То есть, например, вот вокруг Московского университета вот всегда как бы стоимость жилья была такой завышенной как бы и по ценам купли-продажи, и по ценам аренды. Действительно такое есть. И по-хорошему, если вот хочешь профессионально заниматься сдачей квартир в аренду, то вот изучение вот таких моментов, оно может помочь действительно сдавать, скажем так, выше среднего, нежели сдают. То есть,
0: покупать квартиру под аренду нужно по отдельным требованиям. Да. Есть да. разные варианты покупки квартиры под себя и под аренду. Совершенно верно. Хорошо, Сергей Велисевич. 433 пишет, связан с рынком аренды не как-то, а самым непосредственным образом. Сдаю ипотечную двушку в Бутове за 65 и комнату в коммуналке в ЦАУ за 35, причем цену не поднимал уже три года. Рассматриваем покупку еще одной однушки в ипотеку в этом году, опять же, под сдачу. Аренда выросла в цене, год году стал больше примерно на 30%, процентов, то есть он, темпы роста подтверждает, насколько сейчас выгодно покупать квартиру под сдачу в аренду?
1: А, ну, доходность от сдачи аренды несколько выросла в связи с ценами, но на самом деле долгие годы а, это было инвестиционно невыгодно. Безусловно, 3-4%, которые давал доходность рынка в год сдачи в аренду, это не бизнес. А,
0: ну, опять же, мы будем говорить... Видите, это что... гарантированный доход, вряд ли это бизнесом люди считают.
1: Это примерно замена банка. Ну, это не замена банка, потому что 3-4% и банк 16%. Ну, смотрите, на самом деле многие квартиры сдают, это действительно доставшиеся по наследству, которые они не вложили, и рынок зачастую вот выглядит так. Доля тех, кто занимается этим профессионально, кто подбирает именно локацию, какую-то студию поменьше с бюджетом. Ну да, выше будет доходность. Купим квартиру у садовода. То есть не просто да, так, а да. вот как-то так рассматривать. Так, таких сдающих процент небольшой. Тем не менее, он и есть. И те, кто подходит профессионально, то может получить и нормальную доходность в пределах там
0: 7-9%. И это нормально. Ну, учитывая, это, что по я думаю, максимум, вы сказали. Да, да. Хорошо, Олег Крепченко, это есть смысл в этом сейчас? Знаете, сейчас вообще
2: нет никакого смысла. Я объясню, почему. Конкуренция действительно со ставками по депозитам. И когда... Ну да ключевая ставка невысокая, как вот было в ковид, например, да, а, когда депозиты давали 3-4% годовых, вот там аренда была конкурентна. Сейчас мы вошли в эпоху высоких ставок, причем в отличие от э, прежних повышений ставки, э, госпожа Набиуллина четко дала понять, что вот высокие ставки сейчас на продолжительный период времени, а вот не на 2 месяца. Вот, поэтому, скорее всего, на год-два ближайшие как минимум депозиты будут в разы превышать э, доходность от аренды жилья, это раз. Во-вторых, цены купли-продажи на жилье сейчас перегреты просто до безобразия. Там надулся такой пузырь, что ну даже да. об этом страшно думать. Поэтому я думаю, что никакого роста цены самой квартиры в ближайшие годы ожидать не стоит. Скорее может произойти откат назад. То есть, если сейчас купить квартиру для сдачи в аренду, вы получите там, чистыми проценты 3-4-5 годовых против 15 как бы, по депозиту. раз И, скорее всего, вы еще не сможете перепродать эту квартиру. В ближайшие несколько лет за ту цену, за которую вы ее купите. То есть вы ее еще перепродадите с убытком. Поэтому вот арендный бизнес, он может быть сейчас интересен только вот совсем в долгую, там, на перспективу как десятилетий. Там, ну, да. да. Вот, но более того, вот хороший был вариант для входа в рынок, это действительно, как бы, вот ковидный год, 20-й. Почему? Ставки очень снизились, депозиты стали совсем невыгодны, при этом цены на недвижимость были невысокие. Вот. сейчас ситуация полностью перевернулась. Цены на недвижимость выросли раза в два с 2020 года, вот. А ставки по депозитам, наоборот, на максимуме. поэтому в ближайший год-два, я думаю, что вот вложение в недвижимость для сдачи в аренду, это будет просто убыточная тема, не говоря уже как бы вот... То есть вы бы, вы бы, вы бы пошли в банк? А, да, я думаю, что сейчас финансовые как бы, инструменты, они как бы гораздо более надежно в этом случае. Знаете, вот, конечно, можно там Говорить о том, что банковские темы, они более рискованные, квартиру квартира при самом плохом раскладе останется,
0: это отдельная такая тема апокалиптических пугалок. Нет, вот как раз вам, пока вы это говорили, человек, который про третью квартиру, собственно, от которого мы пляшем, сейчас это обсуждаю, он говорит, смысл в дополнительной квартире есть всегда, доход, да, чуть меньше банковского, но случись что, можно не продать. Такая своеобразная подушка, можно продать, наверное, вы хотели написать, такая подушка безопасности. Знаете, я думаю, это иллюзия,
2: потому что иметь свою квартиру в качестве, как бы, снижения рисков, да, как бы, вот на случай, если все потеряем квартиру. Ну, да. останется, да. Если у вас несколько квартир. Под... Пяти сотки и сотки
0: <связать> опять начнут менять сегодня в программе время.
2: Если у вас, как бы, несколько квартир под кредитное плечо, то это очень рискованная ситуация. У вас нет этих квартир, вы ими не владеете, ими владеет банк, вы должны банку и вы должны банку каждый месяц платить. И если завтра случится так, какой-то глобальный кризис или там, ну да. апокалипсис, да, то Вопрос: сможете ли вы сдать эти квартиры как бы в моменте, или как с объявлением мобилизации, там как бы часть людей съедет в моменте, и как бы рынок будет перенасыщен предложением некому сдать? С каких денег вы будете платить за ипотеку банку? Просто эти квартиры вот в моменте
0: перейдут ну, есть, в банку, потому что они не платежеспособны ответ, и все. Ну, квартира не сгорит. Как, как могут сгореть деньги? Может я же говорю, вот это она, я точно понимаю, же ваш вы.
2: банк заберет эти ипотечи. Если вы на свои деньги купили квартиры, то да.
0: Тогда другой день. Да, идет. а Хорошо. если вы под кредитное плечо их купили, то у вас банк же их заберет, то если вы много, не сможете да. платить. Олег Крепченко, Сергей Велисеевич, вот про вот то, что квартира может сгореть, я понимаю, это хорошая шутка, действительно, но мы сейчас говорим не про тот реальный. Огонь, а про вот эту историю, когда деньги раз и пропали, а квартира, она хоть сколько-то да стоит? Ну, может, и собственность пропадет понять, если деньги могут пропасть... А, ну то есть, если мы исходим из того, как пишет Виталий, от закрытия банка до замены купюр за одну ночь. Ну, в общем, да, наверное, Ну, если в 2017 да. году начнут расплачивать, ну, да, это, да и забирать возможно, лишние понятно. квартиры инвестиционные. Слушайте, теперь Давид, это тоже хорошая тема. У нас, кстати, 10 минут до окончания голосования. Да, вот теперь точно 10 минут. Так вот, Давид предлагает нам вот еще одну вещь обсудить, раз уж мы об этом говорим. Коллега продал квартиру у метро Филиппа. 60 квадратов за 25 миллионов. Купил в Дубае 120 квадратов, и теперь получает инвестиционный доход своего рода. 3000 долларов в месяц. Сейчас многие говорят, что квартиру надо, если покупать под сдачу, то не в Российской Федерации. Другие говорят, подождите, но ну вот тут-то точно у вас отобрать могут, или в результате вы потеряете доступ к этой недвижимости. Сергей Велисевич
1: ну да, конечно, смотря в какой стране, потому что безусловно есть риски даже <coughs> получать деньги с этой аренды, а не получать, то есть невозможность переводов там, да? невозможность оплачивать там за коммуналку, налоги и другие, даже для чтобы сдать, да, поэтому Uh, все зависит, конечно, от страны.
0: Когда вы говорите все зависит от страны, так вот в качестве простого примера, ну, много стран в списке, про которые таки можно говорить. Есть смысл покупать квартиры? Uh... Я думаю, какие-то
1: есть, я сейчас не могу провести анализ, потому что... Ну, я, я понимаю. размерно
0: не понимаю. Вот так запросто цены... не скажешь. Да, Хорошо, поэтому... Сергей Велисеевич, Олег Крепченко. Это
2: действительно интересная тема, но сложная и рискованная. Есть свои плюсы, свои минусы. А плюс, наверное, состоит в диверсификации, это раз. Во-вторых, это как раз тот самый случай для всех, кто боится ослабления рубля, перевести свои арендные доходы в как бы, не в рубль, а в иную валюту. Насколько она кажется твердой, это уже отдельная
0: тема. Сколько там Байден говорил, 200 должно быть?
2: Вот, соответственно, как бы свои плюсы, безусловно, в инвестиции в зарубежную недвижимость есть, и есть плюсы в сдаче, в аренду такой недвижимости, но надо понимать, что там куча рисков и сложностей. Это, как правило, другой иностранный язык. Это, как правило, иное законодательство, это иная культура и, как бы, иные принципы ведения бизнеса. Это ну, этот редко... же бизнес
0: можно передоверить
2: местным? Вот именно, да. Насколько эти местные будут, как бы, готовы играть с вами честно, или у них подход такой, который, например, характерен для радикальных мусульманских стран, вы тоже не мусульмане, не Я понимаю, да, вот, поэтому... как Сергей Велисеевич,
0: вы не готовы сказать, Нет, ну, как я, пример, хоть Смотрите,
2: даже... я готов сказать, на самом деле, потому что а, интересными здесь могут быть самые разные страны, а, но надо понимать, что там огромное количество в каждой стране а, рисков и сложностей. В частности, как бы, если мы говорим о мусульманских странах, то там нередко иное законодательство с уклоном в, а, как бы, а, нормы ислама. И это, как бы, а, некая своя история. В тех же Эмиратах существенную сложность может быть наследование а жилья например потому что а, скажем так, если у нас совершенно естественным считается, что муж умер, жена наследует, то, в, например, э, исламских странах там с этим сложнее. Не, да? ну
0: документы вообще надо читать да, в любом случае. Да, потому что там
2: как бы женщина, к ним иное отношение. Ну вот 24 говорит. Наследником
0: должен быть мужчина, особенно если он иностранец. Вот 24-й говорит, Знакомый купил квартиру в Дубае, при продаже возникли большие сложности, арабы пытаются сделку блокировать. Вот
2: это все вот такое может быть, и связано это как бы нести тем даже, что пытаются обмануть именно лично вас, а потому что там другие правила и законы, которые совершенно неинтуитивны для нас.
0: Давайте не про там, а 672. На ваш взгляд, собравшихся, насколько вероятен риск того, что государство начнет брать у владельцев недвижимости более высокие налоги?
2: Ну, я считаю, это что, Олег Крепченко. Да, я считаю, что а, это было бы правильным, а, потому что а, как бы, а, на сегодняшний момент сложилась ненормальная ситуация, что налогообложение... Но оно же существенно
0: выросло при этом.
2: Оно не выросло. Им занимались лет 10-15 назад, пытались сделать по-правильному и бросили. И, на мой взгляд, вот а, тот пузырь, который надулся... Что-то у меня на квартиру как-то выросло в разы. Знаете. А, ну, там все равно это копейки, а если это у правда. вас не элитное жилье. По мировым меркам это 1-2% от рыночной ну цены да. налог должен быть. И именно это причина, почему на рынке недвижимости надулся ценовой пузырь. Если вы посмотрите любую новостройку, половина квартир там куплена, но там никто не живет. Вам вы... кажется
0: это правильным, но вы не уверены, что это вероятно?
2: Я не уверен, что это вероятно, потому что эта тема заглохла лет 10 назад, и как-то вот, возможно, власти пока боятся ее трогать по социальным причинам. Олег
0: Репченко и Сергей Велисевич. Да, действительно,
1: власть боятся эту тему трогать, но тем не менее активно идут даже в том году разговоры в Госдуме о том, как обелить рынок аренды, вывести его из серой зоны, чтобы люди платили деньги предлагались разные там, и радикальные меры, там, и штрафы, и так далее. Но по оценкам в Москве, в том же году на заседании обсуждали, оценка серого рынка, это более 80% люди сдают, не угу. платя налоги.
0: Ну, мы сейчас говорим все-таки о налогах на недвижимость, насколько я понимаю, и не о тех налогах, о которых говорите вы.
1: Но это налоги тоже за сдачу, ну, за да. доход со сдачу за недвижимость, недвижимость. Да, ну... Да. Так, так... Налоги низкие, но и доходы россиян низкие, поэтому тут э, надо какой-то понимать баланс. Но цены что, на квартиры что, условно, мировые, это что забавно. Ну, условно, пенсионер, получающий какую-то пенсию 12-14 тысяч в Москве, а, платят из них еще где-то около 3-4 тысяч, ну, условно, в однушке, там, за коммуналку, да, а вот.
0: сколько. В Москве он, скорее там, всего, получает в два раза больше примерно, учитывая доплату.
1: Ну, э, тем не менее, э, вот э, небольшое даже ну, повышение да. уже стану существенно, спросите, сказывается так, на э, небольшой...
0: Еще три минуты до окончания голосования. Значит, 123-й тут все посчитал. Однушка стоимостью 10 миллионов принесет вам 1600 в год, а депозит с 10 миллионами, полтора миллиона при ставке в 15%. Есть разница? Есть разница, 123-й. Никто с этим не спорит. Но, во-первых, люди вам в ответ пишут, квартира не обанкротится один, в банке свыше миллиона четырехсот сгорят. Правда, тут в ответ можно сказать, это вы что себе представляете, сейчас в Сбербанке деньги у вас сгорят, в Российской Федерации в 2024 году. Тогда можно вспомнить и пожары, которые мы вспоминаем, тогда и квартира сгореть может. Не забывайте, что помимо аренды, пишет 420, квартиры дорожают, а это дополнительный процент. 393-й, деньги со сдачи квартир не должны облагаться налогом. О, кстати, несколько сообщений на эту тему было. А что, вы тоже... Что вы скажете по этому поводу? Люди говорят, если я э, уже заплатил налог за квартиру, то с чего это я буду платить налог за сдачу квартир? Али, ну, как
2: это любой доход ну, облагается? Налогом. Ну,
0: смотрите, я считаю, что вот... и то, и другое должно
2: облагаться. Нет, ну разные это разные
0: вещи. вещи, конечно.
2: Потому что налог на недвижимость по логике это то, что платится за инфраструктуру. Это оплата работы дворников, коммунальных служб и все остальное. Чтобы за пределами вашей квартиры была не разруха, а... Как бы хороший район, в котором комфортно жить, гулять, ходить. А если же происходит сдача в аренду, да, то это некий дополнительный доход, который фактически ну как аналог депозита. Депозиты даже обложили налогом получен доход, да, как бы на него должен О, быть налог. Кстати,
0: это важно для того, кто предлагал нам, вот сейчас продолжать положите в разные банки по миллион четыреста, то есть чувствуете, да, и что там потом у вас будет с доходами? Будет под налогом, который собственно только что вспомнил Орек Репченко. девяносто 94 8 телефон прямого эфира. Вася 481 продолжает шутить на тему. Вообще с огнем не надо шутить. Квартира не сгорит, она из бетона. Мы же с вами прекрасно понимаем, что-то сгорит, а что-то останется. Бетон один. Останется, представляете, сколько радости? Не дай бог. Семь три, семь три и, кстати сказать, Деревянные тоже. Дамы. Да. Виталий, 618-й про справедливость. Почему люди, которые не работают, а просто сдают квартиру, платят 4%, а я работаю, и 13%. Это еще Виталий не все знает по поводу того, сколько платят за него как заработника. На самом деле, вот эти 4%, давайте тогда уже этой тему и закроем. У нас минута осталось. Вот эти 4 или 6%. Это справедливо или несправедливо? Что вы думаете, Олег Крепченко? Ну,
2: друзья, это же как бы на начальный период, самозавтра, занятых ввели этот налог 4%, потом его обещали поднять, это раз. А во-вторых, я вернусь к своей мысли. Должен быть существенно выше налог на недвижимость, причем он должен быть прогрессирующий. На
0: недвижимость или на, на использование? Владение а, на владение недвижимости. на владение. Причем на
2: одну квартиру небольшой. А вот если у вас 2, 3, 5 квартир, ну, то он тоже должен расти вычет. в геометрической прогрессии. Вот о чем речь. То есть вот это будет справедливо, на мой взгляд. Тогда
0: недвижимость не будет использоваться для спекуляций на дутие пузырей. Полминуты до окончания голосования Виталию напомню, что Виталий писал насчет справедливости про 4% и 13%, Сергей Велисевич.
1: Я тоже могу сказать, что это, скорее всего, временно, и действительно, рынок надо очистить от спекуляций, а вот эти вот перекупы, перепродажи, вводения, рантье там и так далее, да, это может быть и... Как-нибудь повлияет даже и на цены в целом.
0: Все, ну, последняя да. минута эфира у нас было два голосования. Мы пытаемся исследовать нашу аудиторию. Первый вопрос был: вы связаны как-то с арендой квартир? Да, сдаю, да, снимаю, никак не связан. То есть, если все правильно, по идее, должна быть, должен быть какой-то процент, который делится на два, половина сдают, половина снимают. Как вы думаете, какой самый популярный ответ, Сергей Велисевич?
1: Сдаю, Я думаю, снимаю, снимают. не связан.
0: Я думаю, снимают. Или не, а, не, не,
1: не, связан. не связан,
0: естественно. А Олег Лепченко? Да, да? ну, тоже думаю. Не связан. <laughs> да. Хорошо, а сдающих, снимающих каков процент, как думаете? Снимающих. Ну, нет, ну сколько это? 50, 20, 30? Mm -hmm. Ну, скорее, снимающих
2: больше, чем сдающих. Ну, сколько? 20, 30? 30. Ну, вот это уже гадание на
0: кофейной гуще. Хорошо, на 74% говорят, я никак не связан с этим рынком, а 11% снимают, 15% сдают. Ну Вот uh -huh. видите, у нас перебор. Uh -huh. а, а потом мы спросили об ощущениях людей по поводу стоимости аренды. Как изменилась стоимость аренды в Москве? Выросло 37%, существенно выросла только 26%, то есть люди не заметили этих 40% роста. А, немного выросло 18%, не изменилось. Есть 17% и есть даже 2%, которые говорят, что стоимость аренды, по ощущениям, в Москве снизилась. Олег Репченко, Сергей Велисеевич, я благодарю вас. Спасибо.